Velkommen til endnu en episode af Columbus Podcasten, Digital Transformation for a Better Tomorrow. Min navn er Craig Osakma, jeg arbejder med marketing i Columbus. Lad os hoppe ud i det, fordi i dag har vi fået besøg af vores ansvarlige for Commerce i Danmark, nemlig Kasper Emil Hansen. Velkommen Kasper, fedt du kunne komme. Tak, og tak for invitationen. Selv tak, selv tak. Jamen, grunden til at du er her i dag, det er selvfølgelig for at sætte spotlight på Digital Commerce, men også fordi, at vi ser, at der er flere og flere B2B virksomheder, som har kigget på det her med Digital Commerce, og fordi vi ved, at du er på en mission for at få alle B2B'ere med på rejsen, og faktisk allerede er godt i gang, det ved vi herindefra. Men nu spørger der direkte ud af posen, er Digital Commerce egentlig en nødvendighed? Hvad er argumentet egentlig? Jeg tror, der er mange argumenter. For det første, så bevæger vi os jo i en digital verden, og meget mere digital, end den nogensinde har været, også kvæg den her pandemi, vi bevæger os i i øjeblikket. Altså, vi er gået fra at handle fysisk til digital. Vi er gået fra computer til mobile enheder, fra tekst til video og lyd, fra at kunne handle lokalt til at kunne handle globalt i endnu større skala. Øh, og fokusere måske mere på, på services end, end, end produkter. Øh, så, så jo, det har i allerhøjeste grad sin, sin, sin berettigelse, og, og jeg tror, at den udvikling, vi har set hen over det, det sidste års tid, i, igen i den her pandemi, vi er i, den vil man under normale omstændigheder have været øh, mange flere om, over om at se øh, og, og komme til. Så, så tingene er ret hurtigt blevet, blevet speedet op, øh, og det stiller nogle krav til, til B2B-virksomheden derude i mm. Og, og, og betyder det så, at man ikke, kan man ikke køre traditionelt personligt salg mere? Er det, er det ved at uddø, eller hvordan? Hvordan ser du den? Ja, jeg tror aldrig, det uddyr. Jeg tror, at langt de fleste folk stadigvæk i et eller andet omfang vil, vil foretrække at handle personligt. Men, men vejen derhen til bliver anderledes. Indkøberne og B2B-kunderne derude har en forventning om, at de kan lave meget mere, foretage meget mere af den her research, inden de i givet fald har en fysisk kontakt til enten en salgsrepræsentant eller, eller, eller den virksomhed, som de nogle gange handler med. Men, men ellers så tror jeg langt de fleste af os, når vi tænker tilbage på, på, på den bedste kundeoplevelse vi har haft, så tror jeg stadigvæk der har været en eller anden snært af fysisk interaktion, sådan har jeg det i hvert fald selv. Så jeg tror ikke, jeg tror, den, den fysiske personlige kundeoplevelse med en salgsrepræsentant er ikke død, det bliver bare det bliver anderledes. Ja. Og, og hvis man nu kigger ind i selve B2B virksomhederne, hvad er det så, de misser ud på? Fordi øh, en ting er, hvad, hvad den, den her normale, den er købsmønstret, som der ændrer sig, og profitten selvfølgelig. Men er der andre ting, som man i virkeligheden misser ud på som B2B-virksomhed? Hvis man ikke går i gang, tænker du? Ja. ja. Øh, jamen, jamen, det er der. Altså, spillet om kunderne derude er digitalt. Jeg tror, at digitalisering er er for alvor kommet på agendaen i bestyrelseslokalerne derude lige nu. B2B e-handel er jo ikke noget nyt, men er gevaldigt speedet op hen over det i særdeleshed det sidste år. Og man kigger måske ind i organisering, man kigger måske ind i teknologi, og man kigger ind i arbejdsprocesser lige nu. Det er i hvert fald det er min erfaring. Men man misser ud på, i sidste ende, misser man selvfølgelig ud på omsætningen, hvis man ikke formår at, at ramme kunderne med det, som kunderne gerne vil rammes med, og det er i, i, i stor grad selvbetjening. Det er at kunne servicere sig selv, uden nødvendigvis at skulle have fat i en kundeservicemedarbejder eller, eller en salgsrepræsentant tidlig i, i salgsprocessen. Så, så i sidste ende, ultimativt, så er det omsætningen, man misser, hvis ikke man, man, man går med. Mm. Og, og nu, nu er det måske lidt ledende spørgsmål, men... men 
I forhold til det her, du nævner med selvbetjeningsportaler og, og kunne handle selv osv., det, det har vi jo set i mange år i BTC-virksomheder. Øhm, er svaret allerede derude? Skal man i virkeligheden bare kopiere, hvad B2C-virksomhederne gør? Øhm, man kan i hvert fald sagtens kigge mod B2C'erne øh, og, og, og adoptere nogle af de ting, som, som bevæger sig i B2C-markedet, som man, øh, man i mange år har været dygtig til øh, på B2C-området. Øh, og, og det er jo, altså i og for sig er det jo de samme folk, som... Øh, som, som handler i B2B-regi, som, som sidder hjemme i sofaen om aftenen og, og handler B2C. Og det er de samme mekanismer og virkemidler, der, der virker. Det peger alle, alle analyser på. En B2B-indkøber bruger ekstremt meget tid på at researche, inden, inden vedkommende når at blive, blive købsparat. Og det er jo blandt andet ved at kigge på videoer og undersøge anbefalingssider og øh, at undersøge tingene til bunds på samme måde, som man gør i en B2C-rolle. Og, og, og på den måde er det i og for sig de samme mekanismer og, og, og værktøjer, man kan bruge som B2B-virksomhed for at, at, at tiltrække både nye kunder, men selvfølgelig også at fastholde og bruge data intelligent øh, på at, at ramme kundemassen og kundebasen øh, med noget, der, der er relevant, som B2C'erne jo er dygtige til. Ja, og når man, når man kigger på B2C'erne, så er der nogle af de her setups, som der er ret avanceret. Øh, og hvis man står som B2B-virksomhed og gerne vil i gang, hvor, hvor starter man? Altså, det er jo, øh, man kan jo starte alle mulige steder. Det er en jungle. Hvor Har du nogle anbefalinger til, til BTB-virksomheder, som der gerne vil i gang? Man, man kan starte rigtig mange steder. I og for sig så handler det nok om at få, øh, få kigget lidt indad og, og fundet ud af, jamen, hvad, er, øh, hvad er den ultimative målsætning med det her? Altså få sat et forretningsmål omkring det, fordi det, det, målene kan være mange. Øh, så være realistisk omkring, hvad man organisatorisk er er kapabel til, altså hvad er det for ressourcer, hvad er det for folk, og hvad er det for, for teknologi, vi og for sig har som en baseline lige nu, øh, og kigger ind i, og er det noget, vi så øh, i givet fald enten kan, kan vokse på, eller har vi behov for at gå ud og, og retænke det, både organisatorisk, men også i forhold til teknologi. Øh, det er jo altid et godt sted at starte, og så er det et endnu bedre start, sted at starte, at få heddet det op i bestyrelseslokalet, at det, det er noget, der kommer på agendaen der, og måske også, at man har nogle, nogle, øh, nogle kompetencer i på, på allerhøjeste niveau, øh, og det kan være på et advisory board eller i bestyrelsen, men som, som har været igennem en transformation af det her, så har de rigtige folk ombord fra allerøverste øh, geled, øh, og så sørge for, at, at det kan forplante sig ned igennem organisationen, og at der kan komme noget ejerskab på det. Øh, men igen, fokus på forretningsmålene. Hvad er det, man gerne vil opnå i sidste ende? Så vil de fleste nok gerne opnå noget mere omsætning, men det kan også være fastholdelse af eksisterende kunder, det kan være kundeloyalitet, det kan være branding, der kan være mange KPI'er forbundet med det her, men jeg tror, det er vigtigt at starte et sted, uden at gabe for højt. Ja, og, og hvis man så skal starte et sted, er din erfaring med B2B-virksomheder, altså hvor starter den i, i virksomheden? Hvem er det så, der, der i virkeligheden initierer det her, hvis ikke man allerede har et, et setup? Hvor kommer den fra? Den klassiske fejl er, at et B2B, lad os kalde det selvbetjeningsprojekt, eller udarbejdelse af en, eller udvikling af en portal, måske bliver placeret i, i marketing eller, eller IT. Øhm, og, og, øhm, det tror jeg i og for sig er en fejl. Øh, der, der er jo, så bygger man en silo op øh, meget hurtigt. Så, så det kommer til at være, i, i min optik, så... så den bedste måde, man kan gøre det her på, det er at få bygget bro mellem afdelingerne, og der kommer til selvfølgelig at være noget ejerskab på det internt, men at man har de relevante stakeholders fra, fra, fra de aktuelle enheder, som, som giver mening. Og det kan blandt andet være øh, salg, det kan være marketing, det kan være IT, det kan være øh, 
helt ud til lagerledet, kan man vel lige at få sig at sige. Men, men i hvert fald, at man får, får sat det rigtige hold og sat noget ejerskab på det internt, det er, det er ultimativt vigtigt. Så der er en, der har stafetten, men at hele virksomheden støtter op omkring. Ja, det giver mening. Du nævnte før selvbetjeningsportaler. Det er jo noget, der har vundet meget frem. Fordi det, det her med self-service, som du nævnte, øh, man selv kan shoppe på alle tidspunkter af døgnet og så videre. Men hvad er det egentlig? Hvad er en selvbetjeningsportal? Øh, kan du sætte et par ord på, hvad, hvad, hvad vi egentlig mener med det? Selvfølgelig selvbetjening i ordets bogstaveligste forstand er, at kunderne langt stykke hen ad vejen kan servicere sig selv. Og øh, det, det kan være noget så helt lavpraktisk som at, at genfinde en tidligere faktura eller håndtere en nem øh, genbestilling. B2B er jo en lille smule anderledes på den front end, øh, end B2C. Øh, for det første er det som oftest bygget op over sådan længere personaliserede tætte relationer, øh, som B2C ikke er. Der er nogle andre forventninger og nogle andre krav fra, fra B2B'erne. Øh, selvfølgelig som B2C-person, øh, så har man også en forventning om, at, øh, at virksomheden øh, i et eller andet omfang i hvert fald kender til en, og det er måske med afsæt i, i tidligere, tidligere køb eller handler. Øh, og det er i hvert fald noget, som B2B'erne i særdeleshed forventer. Så det her med at kunne logge ind i et univers, øh, kunne selvbetjene sig og, mm. og, og, og blive genkendt, det, det er ultimativt vigtigt. Øh, og så selvfølgelig, at øh, de ting, som man så finder, er relevante. Altså, øh, og det kunne blandt andet være genkøb, det kunne være øh, specifikke priser, øh, specifikke produkter osv. Så, øh, så et, øh, et personaliseret kundevendt øh, forum. Ja, og vi har jo leveret et par af de her selvbetalingsportaler til, til nogle forskellige kunder. Øhm, og det her med at kunne logge ind og kunne se noget historik og, og så videre. Øhm, men hvad, lad os sige, at vi er der som BCB-virksomhed. Vi har gjort det her. Vi har en selvbetalingsportal. What's next? Hvad, hvad, hvad gør man derfra? Er det, er det smarte B-løsninger, som der kan prøve at lave noget, noget forecast på, hvad den næste bestilling bliver? Eller hvad... Hvor skal vi hen? Hvilken, hvilke retninger ser du? Noget af det, som en selvbetjeningsportal øh, jo blandt andet er, er, er god til, det er at skabe lojalitet. Altså det her med at få kunderne mm. til at vende tilbage. Øh, det man selvfølgelig skal have fokus på, det er jo, øh, hvordan får man også nye kunder i butikken. Øh, sætte et flow op for det, få styr på, øh, på de personaliseringsværktøjer, som der nu engang er. Så tror jeg, noget af en dialog med en kunde i sidste uge, og som berettede det, i virkeligheden, så kan jeg hele tiden skrælle et nyt lag af, fordi vi kan hele tiden blive bedre, vi kan hele tiden øh, tweake tingene, og, øh, og måle og analysere på, om, øh, om det vi gør, det, det har en effekt i den anden ende. Så bliv endnu skarpere på, på data, som du nævner, altså få opsamlet data på de respektive touchpoints, man har, og finde ud af, hvordan man bruger dem mest muligt intelligent. Øh, og så selvfølgelig få sat sine kunder ind i et eller andet form for nurture flow det er egentlig uagtet om vi kigger ind i, i eksisterende kunder eller nye kunder men at man, man hele tiden sørger for at være relevant og allerhelst på det rigtige tidspunkt selvfølgelig og øh, få sat det i system mm. jeg tror alle sammen vi har oplevet det her med at blive kommunikeret øh, til i, i en kontekst som vi ikke lige kan genkende eller hvis vi lige har foretaget et køb og vi så pusher samme produkter og det, det, det bliver man som kunde motiveret væk fra så det her med hele tiden at være relevant over for sin kundebase, øh, og det publikum, man kommunikerer til, det er ekstremt vigtigt, og det kan man hele tiden blive bedre til. Så det er nogle af de ting, som, øh, som man som B2B-virksomhed bør kigge ind i, hvis man allerede er etableret på, på en eller anden form for, for selvbetjeningsunivers. Super. Lad os tale kundeoplevelser. 
Fordi øh, du var tæt ind lige, lige øh, du det lidt tidligere i, i, i dag her, og øh, man hørte jo alle vegne. Det øh, for mig i hvert fald personligt, så kan det godt virke en smule diffust. Øh, for hvad er kundeoplevelse egentlig? Øh, hvis vi tager den digitale kundeoplevelse, så hvad er det? Hvad, hvad, hvad plejer du at sige? Jamen, jeg, jeg tror, for det første så er kundeoplevelse nok noget af det vigtigste, du overhovedet skal skal fokusere på, det er, som du selv siger, lidt diffust og et bredt emne. Jeg faldt over en analyse, inden pandemien raste, hvor man havde været ude og spørge en række CEOs omkring deres evne til netop at skabe en god kundeoplevelse over for kunderne. Og det, der var lidt paradoxalt der, det var, at 80% af de, at de spurgte CEOs, de var af den overbevisning, at de, de leverede faktisk en rigtig god kundeoplevelse. Og det paradoxale er så, at, at kunderne, der, der, på kundesiden var det kun 8% af deres kunder, der var enige i den påstand. Så der er sådan lidt et gap og et clash i forhold til det her, øh, hvornår og hvordan man synes, man, man, man leverer en, en god kundeoplevelse derude. Men det handler selvfølgelig igen om at være relevant på alle touchpoints. Det handler om at, at kommunikere i øjenhøjde med kunderne. Øh, og øh, jeg tror alle sammen igen, at vi har den her... Øh, de her foretrukne handelsteder online, såvel som, som offline, fordi vi netop føler os forstået, og, og, og der er noget convenience i det. Jeg tror, det handler ekstremt meget om convenience. Det skal være nemt, det skal være nemt at blive kunde, og det skal være nemt at være kunde. Det er sådan en meget god tommelfingerregel. Så, så kundeoplevelse er i ordets bogstaveligste forstand fokus på, på kunden, uagtet hvor du du møder og rammer kunden, mm. øh, og så relevans, først og fremmest. Ja. Er det så, øh, nu har jeg jo læst nogle forskellige øh, rapporter og så videre, er det den stærkeste konkurrenceparameter i din optik? Øh, det er i hvert fald et af dem. Øh, og... Øh, hvis ikke du er relevant i en kommunikation, hvis ikke du følger benhårdt op på det, du kommunikerer, mm. øh, jamen, så er der nogle andre, der overhaler dig inden om, at det behøver nødvendigvis ikke at være din, øh, din nærmeste konkurrent, som du har skadet til det sidste år 10. Det kan lige så vel være en, en helt tredje eller fjerde, som du aldrig har hørt om, som kommer ind med en eller anden øh, super fed offering. Så, så, så man skal hele tiden være på forkant, og man skal hele tiden være, være nysgerrig og opsamle de her data for at, at være relevant og skabe den her kundeoplevelse. Og det er, det, det er ultimativt vigtigt. Det, det er der slet ingen tvivl om. Ja. Men er der så, fordi nu øh, parametrene er jo forskellige fra person til person, hvordan de vejer og hvad, hvad de vægter i forhold til oplevelsen her. Øh, er der nogle eksempler, som du har set måske på nogle BTB-virksomheder, som der sådan har højnet det, hvor, hvor at, øh, at, at kunderne i virkeligheden også føler, at, at kundeoplevelsen har, er afsted i en periode, altså digitalt? Altså, vi har haft, haft mange dygtige B2B-virksomheder herhjemme i en overrække, som har været rigtig dygtige på den digitale front. Øh, nu har jeg selv været engageret en del i, i Dansk Erhverv Digital Handel de sidste par år, siddet med i noget, noget jule og, og kigget ind i B2B-udviklingen, øh, kan man sige, og, og virksomheder som blandt andet Brøderne Dal og, og Hørkram øh, og Thea faktisk også, er jo nogle af dem, som, som hele tiden... Øh, kigger nysgerrigt ind i deres, øh, i deres økosystem, kan man vælge at kalde det. Mm. Altså de, de, de formår hele tiden at, at rykke øh, på, øh, på udviklingen. De formår hele tiden at, at igen tweake. Jeg tror, at folk derude, der sidder og hører med, de vil egentlig bare gerne vide, hvordan kommer man så i gang med det her, der hedder kundeoplevelse. 
Hvad er det for nogle KPI'er, som man typisk ser? Hvad er det, vi skal kigge ind i, hvis du gerne vil i gang med det, og få højnet dem? Hmm. Øh, jamen det handler igen om at få, få styr på baseline. Der er noget sådan helt fundamentalt, der skal styr på, før man, man går i gang med det her. Det handler selvfølgelig om, at man har styr på sin data. Det handler om, at man har styr på sin kundedata i et CM-system. Det handler om, at man har styr på sin, sin produktdata, eksempelvis i et ERP-system og, og i særdeleshed i et PIM-system. Øh, så man ligesom har fundamentet til at kunne, kunne gå i gang. Øh, og det kan godt være, at man, man har investeret i, i en e-handelsløsning, øh, og man har prøvet tingene af osv., og, så videre, og, og man gerne vil, vil, vil prøve at vækste det, og det kan også give super god mening. Øh, men så handler det om at få sat de her forretningsmål. Det handler om at mm. og, og, og få sat de her kopier, hvad er det, vi ligesom gerne vil, vil opnå på en overskuelig tid, så man, 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 man chopper projektet op i, i, i flere bider øh, og vinger dem af. Øh, som man nogle gange kommer frem, som man ikke gaber over for meget øh, til en start. Det, det er i hvert fald min læring. Ja. Og hvordan øh, altså er, er B2B-virksomheder ambitiøse? Altså er det sådan, at de siger, ligesom du nævnte før, med omkring at 80% af omsætningen kom digitalt nu, øh, hvor ambitiøse er man øh, på, på B2B-siden? Vil man gerne derover, hvor man i virkeligheden har sådan en ratio, der hedder 90-10 i favør af, af digitalt? Det, min oplevelse er, at det er meget forskelligt derude. Øh, selvfølgelig så er der en interesse i at kunne lette de der lidt mere administrative opgaver, kunne lette kundeservice, øh, kunne, øh, kunne bruge sælgerne mere intelligent, kunne opsamle de her data. Øh, men modenhedsniveauet derude er, er meget svingende, for at være helt ærlig. Øh, der er nogen, der er rigtig langt frem, og nogen, der er rigtig dygtige, og der er også nogen, som har taget det helt ind til kroppen og kører udvikling selv derude, og kører teams og innovationsenheder og CDO'er. Øh, og som, øh, som i allerhøjeste grad har det på agendaen. Og så er der nogen for hvem det stadigvæk er, øh, er, er meget fjernt. Øh, hvordan man kommer i gang med det her, de kan se konkurrenterne er i gang. Øh, og, øh, og kunderne måske i et eller andet omfang siver derover for at blive, blive selvbetjent. Og, og det er klart, øh, der sidder måske nogen derude med en sense of urgency, at der skal ske et eller andet, og vi bliver nødt til at komme i gang. Mm. Øh, og, og det kan man altså også, øh, hvis jeg lige skal prøve at vende medaljen om. Det behøver ikke at være små step. Øh, man kan forholdsvis struktureret gå, øh, gå i gang med det her og være op og køre på, øh, på noget, der ikke ligner øh, hverken et halvt eller et helt år. Ja, og hvis man nu, hvis, hvis vi spoler helt tilbage til starten næsten, der øh, snakkede vi omkring det her med at få overtalt øh, bestyrelsen eller management til faktisk at gå i gang. Lad os sige, der er en, der har en idé laver planen og så videre, men hvordan laver man så en business case? Mm. Øh, du nævnte selv, at det selvfølgelig var i forhold til at øge sin omsætning, den er ret nem ligesom, at komme ind, men, men du skal jo ligesom kunne præsentere det her på en måde, så, så alle er med, øh, og folk som der måske ikke har et digitalt mindset endnu, mm. øh, og måske er lidt skeptisk omkring at, at kaste, kaste penge efter det her. Ja. Øh, hvordan laver man egentlig en, en business case? Det kan man jo blandt andet lave i samarbejde med sådan nogle som os. Vi kører jo, vi kører jo analyser, foranalyser, discovery-faser, kært barn, mange navne, hvor vi netop dykker ned i, i potentialet. Og det er selvfølgelig en markedsafdækning for at finde ud af, jamen, hvad er det, konkurrenterne er dygtige til derude, og hvad er det, de bedste gør, fordi det er ingen skam at kigge mod konkurrenterne, hvis de gør det godt, og hvad kan man i givet fald lære af dem. Øhm, og så handler det om at, øh, at være realistisk øh, og, øh, og så have management med fra, fra, fra start af, øh, fordi det er klart, øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, 
så, så, så skal man stå, stå til regnskab for, øh, for den investering, det er at gå i gang med en, øh, en selvbetjeningsløsning eller en kommelsløsning, hvis ikke man er kommet i, i gang endnu. Øh, så, så bare igen fra starten af, øh, som, som udgangspunkt, det er ultimativt vigtigt. Øh, og, så, øh, og så et realistisk billede af, øh, hvordan kommer vi i, øh, i luften med en, en version 1 øh, på noget, som, øh, som kan skaleres. Øh. Ja. Og lad os sige, at vi så er kommet i gang. Vi har et digitalt øh, ja, e-handels setup. Hvor sikker er man så på den her fremtid? Fordi næsten alle, hvad man hører derude, det er, de argumenterer for, at man skal være digital, ellers så dør man inden for nogle år. Mm. Øh, men det her med fremtidssikring, den er selvfølgelig lidt øh, diffus igen, men skal man gøre mere end, end, end blot det, du siger her? Skal man i virkeligheden også køre den, den fysiske lige så meget, eller lige så aggressivt at investere i den? Eller øh, hvad gør man? Hvad gør man for at fremtidssikre sin virksomhed? Hvad er, det, hvad er de vigtigste ting? Jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Jeg tror, man skal kigge på det holistisk øh, og, og tænke meget mere omnichannel for at bruge et andet buzzword. Øh, hvordan er det, man kan komplementere mm. øh, forretning med en online-kanal, hvis man ikke har det, og hvis man eksempelvis har fysiske butikker, og igen sørge for at, at samle relevante data op fra, fra de her touchpoints. Så det er selvfølgelig ultimativt vigtigt. Så er det også ret vigtigt, at man sådan organisatorisk og styrer på, hvordan det er, man bruger de her data, og hvordan det er, man så kan, kan netop tage sælgeren som et supplement i nogle tilfælde. Mm. Fordi lige om lidt, så, så går vi forhåbentlig, nu må vi se, hvor lang tid den her pandemi den varer, men, men, men lige om lidt, så, så er vi tilbage til et sted, hvor, øh, hvor sælgerne og salgsrepræsentanterne måske kan være mere aktive, end de har været tidligere. Og hvordan er det så, at vi klæder en, øh, en key account manager eller en salgsrepræsentant på med de data, som vi nogle gange har samlet op? Så jeg tror, det i langt højere grad bliver et spørgsmål om, at vi kommer til at have flere interaktioner med vores kunder, men så ikke i kortere tid ad gang, mm. uden at man skal sidde og lægge de helt store accountplaner. Det kommer man selvfølgelig nok til i et eller andet omfang på de helt store kunder, men jeg tror, at kundedialogen og agiliteten bliver helt anderledes end det, vi har set tidligere. Ja. Og den her fremtidssikring, som, øh, som vi, vi snakker om nu her, der sker jo rigtig meget på markedet lige i øjeblikket, rent teknologisk også. Øhm, hvordan holder man sig sur? Kan man det? Og, øh, eller skal man have 10 konsulenter ind for forskellige øh, huse til at rådgive omkring øh, teknologi osv.? Hvad, hvad, hvad er best practice her? Det bevæger sig ekstremt hurtigt, og det altså Martek er jo ude med, med deres opgørsel over landskabet, at diverse teknologier hver eneste år, og det stiger stødt, så det er en jungle at finde rundt i. Og det er det, det tror jeg egentlig også, det er for udviklingshusene derude at finde ud af, men hvad er det nye sort? Og, og, og det er klart, hvis man har været ude og investere og lagt anseelige summer penge i et setup derude, jamen så vil min anbefaling være at kigge ind i, jamen hvad er, hvad er ekspanderingsmulighederne her? Altså hvordan er det, vi kan, kan, kan få det maksimale ud af den investering, og kommer man frem til, at, at der ikke er et potentiale i forhold til det, man gerne vil, jamen så, så er det, man, man skal begynde at, at genbesøge den stack, der, der er derude. Øh, og der, vi, lige nu oplever vi jo en, en væsentlig mere fleksibel arkitektur derude, i hvert fald en efterspørgsel omkring en mere fleksibel arkitektur, øh, som, som vi kalder for modern commerce, hvor man ikke nødvendigvis går ud og, 
og køber ind på, på en kæmpe stor platform, men at man i virkeligheden starter lavt på, på enkelte komponenter, som man så selv kan sammensætte og derfra øh, vokse. Det kan meget hurtigt skabe et komplekst økolandskab og, og billede, men, men, øh, men det skaber også noget agilitet i forhold til ja. at kunne, kunne ændre på tingene hurtigt. Ja. Kasper, lad os få sluttet af. Jeg skal lige spørge dig noget. På en skala fra 0 til 10, hvor vigtigt er et digitalt commerce setup for en B2B-virksomhed i dag? Jamen, det kan jo slet ikke måles. <laughs> øh, øh, det er Og det er klart, jeg skal, jeg skal sige 10, men, øh, men, men de virksomheder, øh, heldigvis er der rigtig mange, der har set lyset derude, og som er i gang, øh, eller i hvert fald har det på, øh, på, øh, på whiteboardet i, i bestyrelseslokalet. Øh, men dem, der ikke er kommet i gang i et eller andet omfang, øh, de, øh, de er for travlt. Øh, og, øh, og jeg tror, det handler om at starte Igen, starte lavt ud, øh, og det kan, ambitionsniveauet kan være at, at give noget bedre content til deres kunder, øh, eksempelvis til en start. Det behøver ikke at være, øh, være store AI-driven øh, selvbetjeningsportaler øh, til, til en start. Så, så være realistisk omkring, hvad, hvad der kan lade sig gøre, og så organisatorisk. Øh, så tror jeg, man er, er, er på rette vej. Ja, være realistisk. Det må være ordene for denne gang. Jeg håber, at du blev en smule klogere på Digital Commerce hvad det er, og vigtigheden for især B2B-virksomhederne for at komme i gang nu. Kasper, tusind tak for, at du var med. Må jeg invitere dig med en anden gang? Jeg synes, det her med modern commerce, det kunne, det kunne være spændende at dykke ned i. Endelig, det, det kan et eller andet. Det giver dig ret i. Jamen, så siger jeg tusind tak, for at du vil være med. Det er meget tak. Tak for denne gang. Hej igen.